0: Heraldos de la Esperanza, parte 2. Enseñanza de Lourdes Pinto sobre el crecimiento en la esperanza y cómo vencer la desesperación. Dada el 28 de abril del 2022 a la comunidad Amor Crucificado. Traduce María Hecken. consagro es la enseñanza de esta noche a la Santísima Trinidad por el corazón inmaculado de María. Y pido que por medio de la gracia de Dios y nuestro sencillo fiat, las almas víctimas de Dios nos dé la gracia abundancia de vivir cada vez más afianzados en la fe perfecta, en la esperanza perfecta y el amor perfectos, para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y la salvación y la conversión de las incontables almas. Amén. Voy a empezar de nuevo esta noche, es la segunda parte de Heraldos de la Esperanza. Y de la semana pasada, sabemos que la esperanza implica deseo búsqueda, persecución y esfuerzo. La esperanza implica tanto un acto de nuestra voluntad como la gracia de Dios. El primero de marzo del 2011, el Señor dijo y le enseñó Amor Crucificado lo siguiente. Dijo, el amor de Dios extenderá vuestro amor más allá de vuestras capacidades físicas, la expansión de la tienda de vuestros corazones es un proceso muy doloroso. Tenéis que elegir amar a los más difíciles de amar. Siempre debéis elegir el amor, la paciencia y la ternura y nunca Ceder a la ira y al resentimiento. Así que eso es un ejemplo perfecto de cómo Dios nos ha enseñado de cómo poder tener esperanza. Tenemos que dar mucho, mucho esfuerzo. Y es imposible sin la gracia de Dios. Pero tenemos que elegir. Y eso significa que de nuestra propia voluntad tenemos que luchar y batallar en contra de nuestras propias tendencias desordenadas, de nuestras emociones, nuestra ira, nuestra frustración, nuestro resentimiento y así consecutivamente, para que de esta forma podamos elegir vivir solo en la voluntad de Dios. Otro ejemplo de cómo la esperanza implica el, el acto de la voluntad y la gracia de Dios. El 6 de enero del año 14, el Señor nos dijo, ya no haces lo que quieres, ni vas a donde quieres ir, sino que ahora solo vas a donde yo te llevo. Eliges vivir cada día según lo que es más difícil y no lo que es más fácil. Esto requerirá una mayor disciplina de tu voluntad esto es morir por completo a actuar en tu voluntad. Así que, como ven, el don del camino sencillo de unión con, con Él es el don de transformarnos y formar nuestros corazones para expandir nuestra fe perfecta, la esperanza y el amor. Por eso muchas veces debemos optar por tener esperanza, un acto de nuestra voluntad cuando no necesariamente nos sentimos esperanzados. Vamos a, a aprender en este año, en este retiro de la segun, del segundo clavo de crucifixión. Son volubles y fugaces, pero la esperanza como virtud debe ser probada y perfeccionada en tiempos de prosperidad, aridez espiritual o emocional o intensas dificultades. La esperanza es la gracia que nos permite vernos como realmente somos frente al Dios que, de misericordia que nos sana. Ahora piensen en esto, mi querida familia. La esperanza es la gracia que nos permite vernos como realmente somos. Al principio del camino, el Señor comienza a revelar a cada uno de nosotros y a lo largo de todo el camino quiénes somos en realidad, verdaderamente. Hasta que cada uno y cada persona descubre que somos absolutamente nada, que somos miseria y que Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, Dios es tan sorprendente y empezamos cada vez más a vivir en nuestra nada, consumidos en su todo. Eso es la esperanza. La fe es el cimiento sobre el que se construyen la esperanza y la caridad. Y yo comprendí por qué el Señor primero nos ha hablado tanto de sobre la fe. Y hemos tenido tantas enseñanzas en esta comunidad acerca de la fe porque es el cimiento y ahora el Señor nos está enfocando en la esperanza y esto es lo que yo siento que es una apertura mientras que nos prepara para entrar al retiro de este año entrar en la, el segundo clavo de, de la crucifixión y finalmente como aprendimos la semana pasada la esperanza es lo opuesto a la desesperación y me voy a enfocar durante unos minutos en la desesperación. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2091 dice lo siguiente. El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. El catecismo nos dice esto. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Todos nosotros, yo pienso en esta comunidad, esperamos en la promesa del Evangelio, la promesa de Jesucristo a cada uno de nosotros, la vida eterna en el cielo. Y porque Dios es un Dios que continúa a estar activo en nuestras vidas, como Él nos ha enseñado, ser parte de nuestras vidas en nuestras vidas, guiándonos, formándonos, poniendo nuestra armadura, purificándonos. Nuestro Señor desde el comienzo, como Él nos lo ha dicho, también ha hecho promesas muy hermosas. Y para crecer en la esperanza también, como la comunidad de amor crucificado, tenemos que recordar y abrazar y anticipar las promesas que Él nos ha hecho. Eso en sí mismo podría ser Simplemente una enseñanza en sí mismo, en el revelar las promesas que nos ha hecho. Pero voy a enseñarle algo que nos dijo en el 2022, el 4 de enero de este año. Os prometo a ti y a mis escasas almas víctimas fieles que mi triunfo está cerca. Y después, el primero de marzo de este año dijo, te prometo que si permaneces atenta en la oración, obediente a mi voz que te guía a ti y a las pocas almas que también escuchan mi voz permanecerás fiel cuando la tribulación llame a tu puerta vuestra fe y esperanza estarán afianzadas en mi amor crucificado es algo muy hermoso porque el evangelio de Dios en la primera lectura tenía que ver con la obediencia y el Señor nos ha estado hablando a esta comunidad y a la iglesia a través de nosotros. Y nos ha pedido que seamos obedientes. Y Él nos promete que nos vamos a mantener fieles. Es una, es una bellísima promesa. En la, en la veo a Mako y no me puedo aguantar de no sonreír con la esperanza y el gozo. La esperanza que he visto en vida de, la vida de Maco. Y en la vida de su marido, que falleció, José, cuando la tribulación del cáncer llamó a la puerta de, a de ambos. Y en esos tiempos difíciles, Maku y José vivieron afianzados en la fe, la esperanza y el amor. Así que no es solamente estar en una tribulación de esos tiempos, para lo que el Señor nos ha pre preparado. Todos nosotros tenemos tribulaciones en nuestra vida que llaman a nuestra puerta y nos sorprenden. Y tenemos que estar afianzados en la fe y en la esperanza para ser testigos. Leí un artículo que realmente tuvo un impacto en mí, de, un, de la agencia católica de noticias. Este artículo abrió mi entendimiento a entender la desesperanza de una forma como no lo había entendido hasta ese momento. Así que voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que aprendí. La principal amenaza a la esperanza es la desesperación. La desesperación no es simplemente un sentimiento de tristeza o depresión, más bien es negarse a luchar por Dios. Es negarse a hacer del cielo nuestra meta principal para trabajar para alcanzarlo. Dice, las causas de la desesperación se pueden reducir a dos categorías. Y yo pensé que esto era algo muy interesante. La primera es el exceso de autoenfoque. Nos concentramos en nuestras propias fortalezas y nuestras propias debilidades. Y nos damos cuenta de que nuestro propio poder no es suficiente para la salvación por lo que renunciamos a la santidad y la felicidad. Suponemos que no seremos capaces de hacerlo. Pensamos, soy demasiado débil, soy demasiado pecador, ¿por qué molestarse en seguirlo intentando? La segunda razón por la que nos desesperamos es el apego al pecado. Muchas veces realmente no queremos buscar a Dios, porque sabemos que va a significar renunciar a ciertos pecados a los que nos hemos acostumbrado. Así que elegimos los malos hábitos a los que estamos acostumbrados en vez de la promesa del gozo eterno. Mientras que yo estaba meditando estas dos causas de, que causan la desesperación, estaba realmente pensando en los años que yo y muchos en nuestra comunidad han, hemos ido acompañando a almas que están muy apegadas al pecado de la pornografía. Y durante mucho tiempo, y sigue siendo un profundo sufrimiento en mi corazón, porque yo no podía entender, principalmente con los hombres con los que he hablado, a lo largo de estos años y de diferentes caminos, ¿por qué estos buenos hombres, supuestamente que están luchando por la santidad, podían continuar una y otra vez con este pecado que es tan mortal, que hace un daño tan horrible a ellos, pero también a la sociedad, a sus familias, a sus matrimonios, ¿Y a sus vocaciones sacerdotales? ¿Cómo? Y yo veía o vi que parecía haber una falta en alguno de ellos de un deseo de luchar con todo lo que ellos tienen en contra de este pecado. Faltaba un espíritu de lucha, una falta, prefiero morirme antes de caer en esto de nuevo, ayúdame, hubo oh, una falta de deseo de mortificación y de sacrificio, y me di cuenta, cuando estaba leyendo este artículo, que esta es la respuesta, estaban tan apegados a ese pecado, que realmente no querían, la voluntad que ellos tenían, no quería dejar este pecado, así que no estaban dispuestos, a sacrificar lo que tenían que sacrificar. La gracia de Dios está ahí para ellos. Pero en la voluntad de ellos no estaba allí. No estaban dispuestos, deseosos a luchar con todo lo que tenían en contra de este pecado. El artículo sigue diciendo, hablando de la desesperación y cómo se manifiesta de varias maneras. Primero, uno de los síntomas más comunes de la desesperación es la pereza, clásicamente llamada acedia. Acedia describe la condición de una persona que se resiente de la grandeza a la que ha sido llamado, porque sabe que es muy diferente. Es la supresión de la magnanimidad por la pereza. La semana pasada hablé de la virtud que está bajo la esperanza, la magnanimidad. Y es, es la, el deseo de la grandeza. Es el deseo de ser santos, el deseo de unión con Dios. La pereza es lo opuesto. Vamos a hacer un ejemplo. No quiero ser grande. No quiero ser un santo. Ser un hijo de Dios. No quiero ser un héroe de la fe. Un, una boina verne, un boina verne. ¿Te das cuenta de que es un fastidio y cuántos sacrificios se necesitan? No, gracias. Me contento con ir a la deriva. Y así muchas almas viven simplemente viendo a la deriva. Tantas almas viven en la superficie. Es tan triste. La segunda manera en la que se manifiesta la desesperación es la, de, eh, la distracción. Una gran parte de la sociedad se conforma con placeres mediocres, logros mediocres, amores mediocres. Y sin embargo, en el fondo saben que deberían buscar cosas más elevadas. Entonces recurren a la distracción, para olvidarse de esas cosas superiores. Esta es nuestra sociedad. Sabemos que debemos dedicar nuestro tiempo a aspiraciones más nobles, pero realmente no queremos hablar de eso y no queremos pensar en eso tampoco. Así que buscamos cualquier cosa que pueda distraernos, cualquier cosa que pueda ahogar la culpa. Tal vez por eso hay tan poco silencio hoy en día iPods, estéreos, televisores, viajes, teléfonos, celulares están ahí para ocupar nuestras mentes con imágenes pasajeras de la vista y el sonido. Y sin embargo las personas están aburridas y enfermas de preocupación porque saben que hay demandas apremiantes en nuestras vidas que están ignorando. La tercera manifestación de la desesperación es la presunción. Es un tipo de desesperanza que no suele discutirse. Este es el vicio de pensar que uno está garantizado para llegar al cielo. Ya estoy prácticamente salvado. Esto, por supuesto, inhibe el luchar por Dios, el cielo y la grandeza. Si ya lo tienes garantizado, ¿por qué molestarse en intentarlo? Muchas personas, sigue diciendo este artículo, sufren de presunción porque o bien tienen demasiada confianza en sus propios poderes o confían en que Dios simplemente hará que todo esté bien al final. Este último error se ha generalizado cada vez más en la actualidad. Se supone que una deidad buena dará la bienvenida a todos al cielo y que el infierno no existe. Así que esto es algo que nosotros tenemos que llegar a entender la desesperación. ¿Por qué? Porque el Señor en bastantes mensajes nos ha hablado que muchas, muchas personas se van a desesperar durante el tiempo de la tribulación, y que muchas personas incluso van a desesperarse cuando Dios le dé la gracia de la iluminación. Y fue interesante para mí entender que el pecado, que es un pecado capital, la asedia, la presunción, nos puede llevar y abre la puerta para que Satanás, pueda arrastrar las almas y llevarlas a la desesperación, para que se, se den por vencidas, para que pierdan toda esperanza. Y esto me llevó a meditar a lo que son las almas tibias. En el Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, Dios habla de esta manera, con palabras muy poderosas, dice, «Conozco tus obras». No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. El Papa San Pío dijo acerca de la tibieza. Todos los males del mundo se deben a la tibieza de los católicos. Y recientemente... El 30 de diciembre del 2021, el Señor se me acercó interiormente con lágrimas en los ojos y me dijo, el enfrentamiento final entre los principados de las tinieblas y sus seguidores está cerca. Explicó que la mayoría de las almas son tibias y que estas almas son el poder de Satanás porque las almas tibias viven centradas en sí mismas y en las cosas del mundo. Luego dijo, debido a esta lamentable condición, toda la humanidad sufrirá intensamente por un cierto tiempo. Vives entre los tibios. Sufre conmigo por el despertar de las almas. Le pregunté a Jesús acerca de la iluminación. ¿No producirá esta gracia su conversión? El Señor explicó que muchas almas no responderían, refiriéndose a la iluminación. Por eso necesita almas víctimas. Me está pidiendo a mí y a todas las almas víctimas que suframos por los tibios. El 26 de mayo del 2012, el Señor mencionó también almas eh, almas tibias y dijo, la hora de mi misericordia está llegando a su fin y la hora de la justicia está sobre vosotros. Todos serán llamados a elegir. Vuestra fe será puesta a prueba. Ya no podréis permanecer tibios. Estaréis conmigo o contra mí. Lo que significa que, con la gracia de, que cuando la gracia de la iluminación venga, nadie, nadie, será capaz de quedarse tibio durante más tiempo. En ese momento, cada alma va a tener que elegir. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, mi querida familia. Tenemos una responsabilidad en luchar en nuestras vidas en todo tipo de tibieza en la que podemos caer nosotros. Y tenemos que luchar como almas víctimas para el despertar de tantas almas tibias, que conocemos Y es interesante que en el noveno día de la novena de la Divina Misericordia, el Señor termina la novena con las almas tibias. Palabras poderosas de Jesús dijo lo siguiente, «Hoy tráeme almas que se han vuelto tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia». Estas almas son las que hieren más dolorosamente mi corazón. Mi alma sufrió el aborrecimiento más espantoso en el huerto de los olivos a causa de las, almas, de las almas tibias. Ellas fueron la razón por las que clamé, Padre, aparta de mí este cáliz, si es tu voluntad. Para ellos, la última esperanza de salvación es correr a mi misericordia. En el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2094, esto habla de la tibieza. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Dios nos creó para sí mismo, para ser uno con Él. Dios Trinidad, esto es amor. Cuando tenemos impulsos divinos que nos llaman a amar, pero no respondemos, eso es tibieza. Yo leí un artículo titulado ¿Qué significa ser un católico tibio? por Stephanie Foley. Ella dio, uh, yo pienso, un ejemplo muy hermoso. Ella escribe, otra forma en que desarrollamos esto es realmente imaginando esta idea de una montaña. Así que imaginamos a Dios en la cima de la montaña diciendo, oye, ven aquí, quédate conmigo. Y queremos estar con Dios. Pero aún así, vemos que la montaña es bastante alta. Va a hacer frío ahí arriba. Va a ser un viaje difícil. Y así escuchamos a Dios llamando. Este impulso de amor llamando a ir más alto y llegar a Dios. Pero no tengo ganas de emprender este viaje. No tengo ganas de pagar el precio de escalar más alto. Mira cómo los, los están involucrados los sentimientos en esto. Nos volvemos un poco perezosos, sigue diciendo, o realmente no queremos pagar el precio que exige el amor. Acercarse a Dios no es fácil, exige un cierto elemento de sacrificio. Así que a la tibieza simplemente le falta ese fuego de amor correspondiente para responder al fuego de amor de Dios que nos llama a Él. Las almas tibias, familia querida, pueden ser buenos católicos, como ustedes lo saben bien, van a misa todos los domingos, incluso confesándose frecuentemente, pero viven la fe como si fuese una lista de verificación. Les falta el deseo de amor para luchar de nuevo, el esfuerzo, la voluntad para tener intimidad con Dios. Pueden ser los adictos a la televisión. Sus corazones carecen de la vitalidad, el celo y el entusiasmo del amor como si se volviesen como agua estancada que se contamina y se seca. Les falta la corriente que fluye de las gracias infinitas de Dios y del amor que da vida. Dejan de responder a los impulsos de Dios. El padre Jordi recientemente dio un ejemplo. Dijo algo que realmente tocó mi corazón y se quedó conmigo. Él dijo, nunca escucho en confesión a nadie que se confiese de tibieza. Yo pensé que eran las mismas palabras que el Padre Cantalemeso dijo sobre la hipocresía. Muy, muy raro es que las almas eh, se confiesen de hipocresía, porque nadie realmente piensa que somos tibios o hipócritas. Así que tuve que hacerme esa pregunta yo. Puede que nosotros en Amor Crucificado... Nosotros que hemos dado nuestra respuesta y nuestro llamado seamos tibios y, y yo pensé sí sí podemos porque podemos darnos por vencidos a mitad de camino subiendo la montaña y eso es algo muy fácil de hacer decir oye yo he ido me he metido en mis heridas he lidiado con varias cosas pero esas tres clavos de la crucifixión estoy un poco cansado sobre de esto Realmente, verdaderamente, toda este, esta cuestión de mis deseos, mis desexpectativas, mis apegos, mi pobreza, esto es realmente mucho trabajo. Y en cierto form forma podemos sentarnos a mitad de camino a la montaña y quedarnos cómodos y decir, bueno, ya llegué suficientemente alto. Y nos hacemos tibios. El Señor quiere que lleguemos a la cima, a lo, alto, a lo más alto, a la unión. Nada menos que eso es suficiente. Y la esperanza es lo que nos lleva allí, fundamentado en nuestra fe. Nosotros también, mi comunidad, tenemos que luchar en contra de la pereza, la distracción y la presunción. Vamos a llevar esto a nuestro examen de conciencia. Vamos a preguntarle al Espíritu Santo, eh, me he hecho cada vez más perezoso o perezosa en mi compromiso. Eh, soy perezoso en, en mi alianza que he hecho como madre o misionero de la cruz. Los misioneros de la cruz son las boinas verdes del Señor. Y oye, los boinas verdes son los más duros, los más... Eh, mejores entrenados, el entrenamiento más duro lo tienen ellos, mis boinas verdes. ¿Estáis viviendo vuestra vocación, vuestro llamado con la mayor fe y esperanza, con el mayor esfuerzo de vuestra propia voluntad, Madres de la Cruz? ¿O realmente nos hemos hecho nosotros un poco perezosos? Tenemos que mirar esto. En, en mayo del 2016 el Señor dijo, estamos haciendo nuevas todas las cosas a través de mi sangre y la sangre de mis almas víctimas, pequeña mía. Cree que la unión de amor en el sufrimiento con Dios produce el ciento por uno. Esa es nuestra fe. Cuando nosotros tenemos esa creencia, esa fe del poder de la muerte de Jesús y sufrimos todo con Él y creemos que ese sufrimiento está produciendo el ciento por uno, entonces podemos vivir cualquier sufrimiento con gozo y con paz, porque tenemos fe y esperanza. El Señor sigue diciendo en ese mensaje, confía en tu amado Esposo que te, ha, que te está haciendo una nueva creación en Dios y para Dios. Este camino, en lo que se refiere a nuestro libro, es el camino sencillo de unión con Dios, es mi luz en la oscuridad esperanza en la desesperación es mi manual de formación para mis santos de estos tiempos a ti, refiriéndose a amor crucificado, se te ha confiado este tesoro de Dios qué responsabilidad no se nos puede entregar no se nos puede confiar un tesoro de Dios para la iglesia y de forma alguna permitir nosotros la pereza o la desesperación en nuestros corazones o la tibieza Así que, ¿cómo es el camino esperanza en la desesperación? Pasé mi meditación esta mañana meditando en esa frase. Y esto es lo que me vino. El camino, se refiriéndose al camino sencillo de unión con Dios, construye una nueva creación, nuevos hombres y mujeres. Traspasa la oscuridad en nosotros, transformándonos así en la luz de Dios. La desesperación tiene sus raíces en el amor propio, la voluntad propia, el orgullo y la obstinación. La esperanza está enraizada en la humildad, conociendo nuestra miseria y nulidad y confiando enteramente en la misericordia y la bondad de Dios. Una causa de desesperación es el enfoque en uno mismo, como hemos aprendido esta noche, la obra del Espíritu Santo por medio del camino es sacarnos de nosotros mismos y llevarnos a Cristo, a sufrir con Él y centrarnos en Él, no en nosotros. La desesperación tiene sus raíces en el miedo. La esperanza se basa en la confianza. El camino nos mueve del miedo a la confianza, a creer. A creer hijos e hijas míos el camino nos saca de nosotros mismos para vivir consumidos en el sagrado corazón de cristo vivir el camino nos llena de la vida de cristo manifestada en paz y en gozo fruto de la fe y la esperanza la paz y el gozo, especialmente en medio de la oscuridad y las tribulaciones, irradian la luz del amor divino. Por lo tanto, en Isaías 40, versículo 31, lo dice perfectamente. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan caminan y no se cansan la fe son las alas del espíritu santo que nos llevan a la recta final y termino con un recordatorio de que de quiénes somos la virtud de nuevo de la magnanimidad el señor nos dijo el 11 de septiembre del 2019 nos dijo quién es un alma víctima Dijo lo siguiente, yo, Jesucristo, soy víctima del amor puro, soy tu víctima para recibir tus quebrantos, pecados y toda tu miseria. Si no hubiera recibido toda tu miseria, estarías en un estado de oscuridad total y sin esperanza del cielo de la dicha de vivir en Dios. Para que tú seas una víctima, significa que has elegido seguirme en mis pasos. Tú, como víctima, has elegido el camino mejor, porque solo como mi víctima puedes convertirte en uno conmigo. No siendo ya dos, sino uno. Este es mi reino en la tierra. Porque es la esencia más pura de amor que se puede vivir en la Tierra. Vamos a terminar este cenáculo dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios por la gracia de la virtud, de la magnanimidad, de la esperanza. De desear y elegir todo por medio de su gracia. El mayor llamado a ser almas víctimas. Y dijimos sí. Así que ahora por medio de la virtud de la fe y de la, de la esperanza, vamos a permitirle al Espíritu Santo y vamos a ayudarnos unos a otros a alcanzar la meta. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com Que Dios les bendiga.